0: Es ist ein Drehset für eine Serie. Du bist die Hauptdarstellerin. Du bist die most important person. Und dann wollen die einem echt erzählen, dass die es nicht geschissen kriegen, ein paar Bisschen Tofu dahin zu kriegen oder so eine Kacke.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. Wir wollen heute über ein, ja, ich würde mal sagen, eigentlich nicht so schönes Thema sprechen, nämlich über die Vielzahl an Ex-VeganerInnen, die so über die Laufe der Jahre zusammenkommen und dem Ganzen einfach mal ein bisschen auf den Grund gehen, das Analysieren unsere Gedanken dazu teilen. Bevor wir in die Podcast Folge reinstarten, möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung davor setzen, denn wir sprechen in der Folge unter anderem über Essstörungen. Wir gehen nicht super im Detail drauf ein, aber auf jeden Fall Fällt dieses Wort und auch damit verbundene Verhaltensmuster. Also, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann skip das gerne. Und ich möchte an dieser Stelle noch kurz die Gelegenheit für ein bisschen Eigenwerbung nutzen, denn wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, zumindest die, die den Podcast in den letzten Wochen viel gehört haben, ähm, habe ich, Kara, gerade noch meine Crowdfunding-Kampagne am Laufen für mein Startup, Kirby Box. Herbie Box ist eine vegane Kochbox, die Menschen den Einstieg in eine pflanzliche, nachhaltige Ernährung erleichtern soll. Also ein ähnliches Prinzip wie HelloFresh, aber eben mit Ausrichtung auf Gesundheit und einen gesunden Planeten und eine Zukunft für uns alle. Ihr könnt gerne auch auf der Website vorbeischauen www.herbiebox.com, da sind noch mehr Informationen dazu. Und wie eben kurz erwähnt, wir haben gerade eine crowdfunding kampagne am Laufen und die geht nur noch bis zum 7. April, also wenn ihr diese Folge hört, noch genau zwei Wochen. Das heißt, es ist auf jeden Fall Endsport angesagt und wir haben noch sehr, sehr viel, bis wir unser Crowdfunding-Ziel erreichen, vor uns. Deswegen sind wir auf jeden Fall nochmal richtig, richtig doll auf eure Unterstützung angewiesen. Und da würde ich euch einfach bitten, mal beim Link in den Show Notes vorbeizuschauen, auf Start Next zu gucken und euch einzel Dankeschöns auszusuchen, uns damit zu unterstützen, Herbie Box sozusagen noch zu retten. Und das Ganze auch sehr gerne zu teilen. Danke dafür und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge.
0: Genau, also ich glaube, hat wahrscheinlich jeder, der sich mit irgendwie Veganismus oder nicht mal, man muss sich, glaube ich, gar nicht damit beschäftigen, weil das immer von den Zeitungen und so sehr publik getreten wird, oh, wenn irgendwie wir. Promis sagen, äh, sie sind nicht mehr vegan, also ich glaube so, also das die berühmtesten Beispiele, die mir da immer so einfallen, sind so Jenna Ortega, heißt sie so? Ortega? Ja. Ach, spricht man das so? Das ähm, Miley also Cyrus natürlich, Kathy äh, Hummel. So, das ist so, was was mir jetzt so als erstes in den Kopf gekommen ist, als wir irgendwie darüber gesprochen hatten. Äh, das waren so die, von denen ich jetzt kürzlich gelesen hatte. Wen hattest du da noch irgendwie Promis oder Stars oder Influencer?
1: <lacht> ähm, ich würde es in die Kategorie Influencer packen. Da war vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, vor vielleicht so zwei, drei Monaten, war da eine, ich weiß ihren Namen gar nicht, irgendso eine, die auch irgendwo anders wohnt, nicht in Deutschland, und die dann auch so einen Beitrag gemacht hat, wo sie dann dieses Video hatte und dann den Fisch geschnitten hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Oder? Ja, 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 ich hab, oh, folgte das ging aber auch super nicht.
1: super viral, ich auch nicht. Ich kannte die gar nicht vorher, ja. bin dann erst dadurch ein bisschen darauf aufmerksam geworden, habe mich auch mit einer anderen Influencerin über sie ausgetauscht, die sie wohl ein bisschen besser kannte und äh, ja auch noch andere Dinge so erzählt hat darüber. Zu der hat auch der Account Tierethik äh, Veganismus ähm, hat zu dem Thema auch echt coole Stories gemacht. Da werde ich gleich auch was draus zitieren auf jeden Fall. Und das ganze Thema sowieso mal auch aus ein bisschen einer anderen Perspektive behandelt. Und was mir auf jeden Fall bei all diesen Leuten, zumindest da, wo man es mitkriegt, auffällt, ist, dass die alle irgendwie einfach eine Essstörung haben. Entweder offensichtlich oder verschleiert, aber ganz oft, wenn du danach fragst, ist es so wie ja, ich habe halt Obst und Gemüse gegessen den ganzen Tag. Und ich denke mir so, ganz oft oder in 99% dieser Fälle liegt es halt nicht an der pflanzlichen Ernährung, dass irgendwie sowas passiert ist und dass die Leute dann das Gefühl haben, sie brauchen tierische Quellen, um ihre Nährstoffe zu bekommen. Ja. Sondern eben daran, dass sie halt in der pflanzlichen Ernährung viel zu wenig verschiedene nährstoffreiche Sachen gegessen haben.
0: Also ich glaube, es ist so ein bisschen, ich würde es nicht pauschal sagen, ich kenne diese Menschen ja nicht, dass sie alle irgendwie eine Essstörung hatten oder so, aber viele haben sich ja, also das, was man so mitbekommen hat, war immer der Hauptgrund, ja, Nährstoffmängel. Oder äh, Jenna Ortega, die halt meinte ja, sie äh, war für Wednesday, haben die irgendwie gedreht in Rumänien oder irgendwo und da meinte sie, da war dann die vegane Auswahl nicht gut genug und da hätte sie dann so gehungert und so. Und da denke ich mir so, es ist ein Drehset für eine Serie. Du bist die Hauptdarstellerin, du bist die most important person. Die stecken Millionen von Netflix in diese Serie und dann wollen die einem echt erzählen, dass die es nicht geschissen kriegen, paar bisschen Tofu dahin zu kriegen oder so eine Kacke. Also mal ganz ehrlich, mein Obst und Gemüse werden die in Rumänien auch essen. Es geht ja wenn, dann in der Regel um Ersatzprodukte, die nicht da sind. Das heißt, wir sprechen über Sojamilch, Hafermilch, Joghurt, ähm, irgendwie Fleischersatz vielleicht oder Tofu oder Falafel oder sonst irgendwas. Also ich meine, ich gehe bald auf Weltreise. äh, Man möge mich bitte eines Besseren lernen, aber ähm, nee. Kaufe ich nicht ab, tut mir leid, kaufe ich einfach nicht ab, dass es nicht möglich gewesen sein soll, sich da vegan zu ernähren und vor allem, selbst wenn ich dann meine, okay, ich kriege es gerade nicht hin, weil mir das, was äh, was, was ich brauche, nicht gegeben wird und äh, ich ich habe keine Energie angeblich deswegen und esse deswegen tatsächlich wieder vegetarisch zum Beispiel oder sogar Fleisch oder was auch immer, dann wäre doch die Schlussfolgerung in dem Moment, wo ich wieder in meinen vorherigen Lebensumständen bin, wieder dahin zurückzukehren, wo ich vorher war. Wenn ich das nicht tue, dann war ich niemals im Leben vegan. Niemals.
1: Thanks, genau das sind auch immer meine Worte. Wenn du aus äh, solchen Gründen irgendwann nicht mehr vegan lebst, dann warst du halt auch einfach nie vegan. Weil vegan ist nicht nur, ah, ich esse jetzt ein bisschen Pflanzen halt und keine tierischen Produkte, sondern vegan ist halt eine Gerechtigkeitsbewegung, ein tiefer ethischer Glaube daran, dass wir Tiere nicht ausbeuten sollten oder das nicht unterstützen sollten und nicht einfach so, oh ja, vegan, das ist gesund, das mache ich. Weil ich glaube, das ist der der eigentliche auch oder mit auch der Grund vor allem, also zum, ich äh, weiß es bei den Promis nicht, aber so bei diesen ganzen InfluencerInnen, da kriegt man ja vielleicht ein bisschen mehr mit, wie die so gegessen haben, was die so nach außen publiziert haben. Und bei sehr, sehr vielen, die halt irgendwann da nicht mehr oder ja eigentlich nie vegan waren, ist ja das mit denen irgendwie so, ah, ich brauchte dann tierische Fette, bla bla. Und das sind halt meistens die, die das vorher als äh, gesund publiziert haben und eben auch nicht aus ethischen Gründen vegan geworden sind, sondern augenscheinlich aus Gesundheitsgründen, ja. was wir schon festgestellt haben, was kein Grund ist, vegan zu werden, weil keine Studie dagegen spricht, dass ein, ein Stück Hähnchenfleisch im Monat irgendwie gesundheitlich bedenklich ist. Und natürlich, wenn du nicht wirklich ethisch überzeugt vegan bist, sondern dich nur gesundheitlich pflanzlich ernährst, ist es kein Wunder, dass du dann irgendwann vielleicht wieder zurückgehst, weil ah jetzt braucht dein Körper tierische Fette. Und ja, vor allem, und das, das finde ich eigentlich
0: noch mit am schlimmsten, wenn so äh, Prominente sagen, ja, sie äh, brauchen jetzt aber die quasi das äh, die, die tierischen Fette oder sonst irgendwas, weil wenn ich es schaffe, ähm, mich ausgewogen vegan zu ernähren und äh, jetzt in meinem Fall nach irgendwie zweieinhalb Jahren, in deinem Fall nach sieben, acht Jahren fast, siebeneinhalb oder sowas, ne, ähm, dass wir uns in dieser Zeit vegan ernähren, ohne Unmengen an Geld in irgendeinen Scheiß zu stecken, sondern einfach uns normal ernähren, in Anführungsstrichen normal, also vegan, ausgewogen, sage ich jetzt mal, ernähren, auch mal Fastfood essen, aber halt auch frisches Gemüseobst und halt äh, natürlich unsere Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenigstens B12, aber man kann ja auch eben Omega-3 äh, zum Beispiel extra nehmen. Wenn wir das schaffen, wieso können die das dann nicht? Also ich meine, die haben noch viel, viel mehr finanzielle Mittel zur Verfügung um alle möglichen Dinge äh, anderweitig zu bekommen. Wie viele Stars holen sich irgendwelche komischen äh, Vitaminen, ähm, hier so Infusionen und sowas alles, um irgendwie nicht krank zu werden oder was weiß ich. Ne? Also die holen sich Gesichtscremes, die 150 Euro äh, für, für 30 Gramm Döschen irgendwie kosten und schaffen es dann nicht, sich ein vernünftiges Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen? Also Omega-3 gibt es mehr als genug aus Algen. Ich kann mir B12 kaufen, ich kann mir alles Mögliche kaufen, ich kann mir das per Infusion geben lassen vom Arzt. Gerade diese Menschen, die so unfassbar viel Geld haben, und mir dann erzählen, sie müssen echt ein Stück Fisch essen, weil sie nicht die Algen, von denen der Fisch auch diese Fettsäuren bekommt, einfach essen könnten oder die Tabletten dazu. Das, ich kann mich da so drüber aufregen, merkt man vielleicht.
1: Ein bisschen, aber es ist völlig gerechtfertigt. Ja, also gerade mit solchen prominenten Menschen, das ist einfach, also das ist halt kein Argument, das ist halt eine Lachnummer. Ich glaube einfach, dass diese Leute, also man weiß ja auch nie, was wirklich stimmt, was Zeitungen schreiben, ne? das kommt noch dazu. Aber wenn gehen wir einfach mal davon aus, dass diese Personen in den Interviews es wirklich so wiedergegeben haben, wie es die Zeitung dann letztendlich veröffentlicht haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die meisten sich überhaupt nicht mit Ernährung auseinandergesetzt haben, sondern einfach nur gesagt haben: Ich nenne mich jetzt vegan, weil das ist gerade richtig cool und, und ist ja auch ganz, ganz nett, eigentlich, keine äh, Tiere mehr auszubeuten. Und ähm, ich springe jetzt einfach mal auf, mal gucken, was meine Fans sagen. Und das aber gar nicht so richtig sich in irgendeiner Weise mit Nährstoffen oder Sonstigem beschäftigen. Und dann vielleicht, vielleicht haben sie ja auch Mangelerscheinungen, kann ja schon sein, aber dass sie dann einfach überhaupt nicht drauf kommen, dass man das ja auch. Ähm, alles pflanzlich irgendwie bekommt, weil sie halt nicht juckt und sie diese ethische Überzeugung nie hatten. Ja. Anders kann ich es mir halt nicht erklären.
0: Ja, also die haben sich dann sicherlich äh, möglicherweise pflanzlich ernährt, aber halt nicht vegan, weil vegan ist einfach ethisch. Also wenn ich ethisch die Ausbeutung und Ermordung von Tieren nicht ähm, finanzieren, unterstützen möchte, dann ernähre ich mich aus ethischen Gründen vegan. Und äh, ja, ich finde es Ganz, ganz bitter einfach nur, weil meines Erachtens nach hat das auch für die Tierwelt äh, gar nicht so unerhebliche Folgen, wenn wirklich so Weltstars wie Miley Cyrus genau sowas sagen. Dann nehmen wir jetzt mal an, dass vielleicht auch, ähm, ich meine, Miley Cyrus hat Millionen Fans, ähm, nehmen wir mal an, die hat äh, dadurch, dass sie selber gesagt hat, hey, ich ernähre mich jetzt vegan, möglicherweise hunderte, tausende Menschen auch davon überzeugt, sich damit auseinanderzusetzen, die dann gesagt haben, hey, ich ernähre mich jetzt auch vegan, weil äh, meine Cyrus macht das ja und wenn die das macht so. Es gibt ja Menschen, die sind da sehr leicht beeinflussbar und die sowas auch aus diesen Gründen machen. Ich war früher tokyo Hotel Fan, hab mir Unmengen Red Bull reingeschüttet, weil äh, tokyo Hotel viel Red Bull getrunken hat. Ist komplett hirnrissig, ich war 15 Jahre alt so. Ja, aber... Also Menschen sind ja manchmal so wirklich simpel, was sowas angeht, wenn es irgendwie um Stars geht, weil die, die sich dann denken: Ah, oh, ich ernähre mich jetzt wie Miley Cyrus, die ernährt sich ja vegan. Selbst also nehmen ganz wir kurz, mal an. Hm?
1: ganz kurzer einen äh, wie heißt das einen Einschub. Ähm, genauso funktioniert ja alleine Influencer Marketing.
0: Ja, genau. Und also das ja. heißt ja, wenn ähm, jetzt Tausende Menschen von Miley Cyrus überzeugt worden sind, sich vegan zu ernähren, ähm, dann hatte das ähm, Jetzt nicht irgendwie messbar wahrscheinlich, aber es hatte grundsätzlich eine Auswirkung darauf, dass nicht so viele Tiere für diese Menschen getötet worden mussten. Im Gegensatz dazu hat natürlich eine Meldung aller ich ernähre mich jetzt nicht mehr vegan, weil ich muss ja jetzt Fisch essen und äh, ich brauche ja meine Omega-3-Fettsäuren, genau den entgegengesetzten äh, Impact möglicherweise, nämlich dass Menschen, die sich deswegen vegan ernährt haben, sagen, oh, aber wenn die das jetzt nicht mehr macht und dann sagt die auch noch, ich kann krank davon werden, weil das ist nämlich, das finde ich, kommen wir gleich zu, finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, Ähm, aber das hat dann ja auch wieder den negativen Impact, dass möglicherweise mehrere hunderte oder tausende Menschen auch genau den gleichen Weg wieder einschlagen und genau wieder die äh, Ausbeutung und Ermordung von Tieren unterstützen. Und das ist für mich, finde ich ganz, ganz fatal.
1: Ja, voll. Es ist allgemein, auch gar nicht mal nur bezogen auf die Fans, die alles nachmachen, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Solche Nachrichten ziehen halt den Veganismus so krass doll durch den Dreck. Ja. Weil es einfach publiziert, auf der einen Seite, wie du gesagt hast, dass man halt davon krank wird, dass es das ja sowieso ähm, nicht, nicht richtig ist. Und ich kriege immer noch Kommentare, dass ja mal irgendwann ein Säuglingskind an veganer Ernährung gestorben ist, weil es einmal eine Schlagzeile von einem Zeitungsartikel war, wo ja. in dem Artikel noch gesagt wurde, dass das Kind einfach krass unterernährt wurde und es nicht an der pflanzlichen Ernährung liegt. Es wurde halt komplett falsch
0: ernährt. Da ging es nicht darum, dass es vegan ernährt wird, sondern es wurde komplett falsch ernährt. Einfach
1: falsch. Und das ist halt so lächerlich, dass Leute immer noch, die nur die Überschrift gelesen haben, halt damit rumrennen und das als Argument nutzen. Und wenn wir dann uns angucken, wie viele halt von diesen komplett famous Leuten und ja nicht nur Stars und Promis, sondern halt auch vielleicht dann InfluencerInnen mit 100.000, 200.000 Abos halt sowas verbreiten, das zieht halt die gesamte Bewegung so durch den Dreck. Und das macht mich so wütend, wie die das auch immer kommunizieren. Ja. So angenommen, wenn wir jetzt auf das Beispiel von vor ein paar Wochen von Design-Influencer zurückgehen, weil man da schon irgendwie ein bisschen durch das, was sie öffentlich geteilt hat, auf jeden Fall gesehen hat, dass es sich um eine Essstörung handelt, die dann aber in ihrem Text halt nicht darüber spricht, sondern einfach nur erzählt, dass ihr Körper das verlangt hat. Und es geht nur um sie und vielleicht noch ein bisschen darum, was andere Leute davon denken und davon halten. Aber es geht nie um die Tiere, nie um die eigentlichen Opfer. Und es ist ja auch völlig legitim und menschlich zu sagen, ich bin krank, ich schaffe es gerade nicht. Aber man muss halt auf die Opfer zu sprechen kommen und nicht sagen, oh, das ist jetzt nicht Rechtfertigungs- es bedarf keine Rechtfertigung, weil es ja meine Entscheidung und äh, ich priorisiere jetzt mich. Es ist halt Schwachsinn. Niemand, der wirklich ethisch dahinterstehen würde, würde das so formulieren. Ja. Und dann noch dieses Video dazu, wo sie dann in Tierleichen mit dem Messer rumbohrt. Das hat mich so wütend gemacht. Ja, so, wenn du unmöglich. das schon kommunizieren willst und es nicht, nicht kannst, so. weil du krank bist, ja. dann mach es doch anders. Dann keine Ahnung, schreib hin, ey, ich bin nicht mehr vegan und es ist scheiße von mir. Ich weiß ja. das, ich schaff's gerade nicht. Ich schäme mich dafür, was weiß ich, aber doch nicht so ein Beitrag.
0: Ja, genau. Also ähm, wer wen ich auch, also habe ich auch direkt ein Volk, ich weiß nicht, kennst du vielleicht sogar auch. Ähm, das ist die Lorena Palombo, ähm, die hat auch so ein Buch rausgebracht, Vegan im Van und hieß auch ganz lange Vegan im Van auf Instagram, hatte sich dann irgendwann mal umbenannt zu Journey to Mother Nature und ähm, ich bin ihr aber trotzdem noch gefolgt, die ist jetzt halt im Moment auch irgendwie in Panama und arbeitet da auch irgendwie in einem Café und sowas alles und äh, letztens kam halt plötzlich auch in ihrer Story so, ja, also äh, ich esse jetzt auch übrigens hin und mal wieder mal Fisch, aber auch so nach dem Motto, ja, aber ich genieße das dann auch und es ist nur eine Ausnahme und es ist hier von den lokalen Fischern und sowas alles. Und ich denke mir so, wie kann man sogar ein Buch darüber schreiben, sich vegan zu ernähren, wie kann man jahrelang sich vegan ernähren und es dann plötzlich, nur weil es ein lokaler Fischer war, Okay, finden, dass dieser Fisch ermordet worden ist für dein Vergnügen. Weil nichts anderes ist es. Also, ich. Ich verstehe es einfach nicht. Wie wie kann man eigentlich so eine gefühlte Überzeugung haben? Ich habe das gesehen, das Story, ich habe sofort entfolgt. Also, das das ziehe ich mir nicht rein. Also, das finde ich so. so falsch.
1: Ich finde es auch so, ich. Oh, ja, meine Güte. Das macht mich einfach so wütend und traurig. Auch zum Beispiel Annelina Waller, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die hat auch ein veganes Kochbuch gemacht und dann aber auch ein YouTube-Video vor nicht so langer Zeit, vielleicht vor einem halben Jahr oder sowas, veröffentlicht, wo sie dann sagt, ich esse Eier, bin ich noch vegan? Und nach wie vor betitelt sie sich als Veganerin. Die Eier ist. Und da denke ich mir auch so, ja, so... Ich weiß es jetzt wieder dann tausend Leute ankommen, kommt man ja doch nicht so streng und bla bla bla. Aber es ist einfach eine Null oder Eins Situation. Gerechtigkeit ist schwarz-weiß. Ja. I can't change it so. Es geht nicht darum, ob man jetzt irgendwie weniger Plastik verbraucht oder mehr mit dem Zug fährt als mit dem Auto oder so. Das ist das sind Sachen, wo man, wo es irgendwie Abstufungen gibt, wo man sagen kann, ich tu mein Bestes oder ich tue ein bisschen was oder was weiß ich nicht was. Aber vegan leben ist null oder eins. Und da gibt es nicht, ich bin vegan, obwohl ich manchmal Eier esse. So, nee.
0: Nee, ist auch so. Passiert nicht. Genau, Ja, sehe ich auch so. Also äh, ich hatte es gerade wieder vorhin tatsächlich tolles äh, Beispiel. Ich war einkaufen und war irgendwie halt im Stress und äh, wir hatten gestern halt Freunde da und haben so Döner selbst gemacht gehabt und äh, dann war ich vorhin nochmal im Edeka und hab noch nochmal Like Döner gekauft, weil wir nichts mehr hatten. Wir hatten dann noch so viel Gemüse und Salat und Tzatziki und so und dann hab ich gesagt, komm, wir kaufen einfach nochmal neue Brötchen, neues Like Döner und ähm, machen dann nochmal Döner. Und dann hatte ich ja eigentlich bestimmte Brötchen gesucht, die gab gab's dann nicht, ich habe dann so andere, das waren die hießen auch irgendwie so Mini-Fladenbrote oder so von Edeka, und dann habe ich das like Döner mir geschnappt, die Fladenbrote, bin zur Kasse, bezahlt, nach Hause, bla bla. pack die auf dem Herd, mach den Ofen an und habe die zufällig mit der Rückseite liegen und keine Ahnung warum. Ich war der Meinung, ich hatte die auch schon mal gekauft und gucke auf die Rückseite und sehe direkt fettgedruckt Butter.
1: Ja, die Brote jetzt.
0: Ja. Ich, kann ich so, du das hält, Alter, weird. hast du schön. Nicht-vegane Brotbrötchen. Ich habe mich da so drüber geärgert. Und dann meinte Daniel so, ja, aber ist das denn jetzt so schlimm? Also er meinte das nicht böse, aber so, weil ich mich so darüber geärgert habe. Und dann war ich so schlecht gelaunt. Und dann meinte er so, ja, so nach dem Motto, ach komm, es ist jetzt ja nur nur Butter. Und es ist ja wahrscheinlich auch nur ganz wenig in so einem Brötchen. Ich so, nee, ich esse das nicht. Ich esse genau, es nicht, das, das ist, ist für mich voll. einfach, also Daniel isst sie, es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie in den Müll schm- geschmissen werden oder sowas, Daniel isst die und er äh, kann die anderen beiden auch noch essen und ich habe dann halt einfach, äh, wir hatten noch Aufbackbrötchen und dann habe ich die halt einfach genommen und quasi dann als äh, Dönerbrötchen fremd verwendet. Ähm, <lacht> ging auch, hat auch lecker geschmeckt, aber das war für mich so, das ist bei mir halt auch so eine, und das, das ist auch das zweite, was ich nicht verstehe, bei mir ist das auch so eine krasse Kopfblockade, Also, mich widert es an, wenn ich daran denke, dass ich jetzt Milchprodukte, oder noch viel, viel schlimmer auch, Eier, Fleisch oder Fisch essen müsste. Ich weiß, ich habe mal einen Döner gehabt, den hatte ich irgendwie zu, keine Ahnung, drei Viertel aufgegessen. Und dann beiß ich so rein und dann war da so ein Stück Fleisch zwischen. War vorbei. Ich habe es ausgespuckt und weggeschmissen, den Rest. Ich konnte es nicht weiter essen, das ging nicht. Das... Ich habe mich auch super angewidert gefühlt, weil ich dachte so, vielleicht war das erst das Zweite, was ich gefunden habe. Ich weiß es im Nachhinein natürlich nicht, ne? aber das war so. Mhm. Und das sind auch so Gründe für mich, wo ich so denke, wie kann da jemand, der sich irgendwie angeblich jahrelang ähm, vegan ernährt hat, wie kann man sich da einfach wieder Fleisch in den Mund stecken?
1: Ja, es ist einfach so, dass diese Menschen von Anfang an aus egoistischen Gründen pflanzlich gegessen haben, ob es jetzt halt gesundheitliche Sachen waren oder ja, ich fühle mich so toll, weil die Leute lieben mich, wenn ich sage, ich bin pflanzlich so. Aber es können halt nur egoistische Gründe gewesen sein, weil wenn du wirklich ethisch vertreten würdest, was Veganismus aussagt, dann würdest du nicht mehr nicht vegan sein. Oder wenn, dann mit dem... Abartig schlechtesten Gewissen, was du dir vorstellen kannst. Ja. Und dann würdest du solche Beiträge nicht verfassen. Ja. Ja. Oh, das ist echt schwierig und es ja. Ja, nervt mich. Und ähm, was Kann mir noch dazu einfällt, ich hatte eine. Oh, es, oh Gott, wenn ich echt drüber nachdenken. ich werde schon wieder so wütend. Ich hatte eine super interessante Diskussion unter einem Post von mir. <lacht> eine Person hat irgendwie geschrieben, wer den Tieren Rechte gibt, Gott, bla bla bla. Dann haben wir kurz darüber diskutiert, dass ja Menschenrechte von Menschen gemacht wurden, eben weil wir kein ungerechtes Verhalten wollen. Und genauso können wir das auch für Tiere machen. Und dann ging es darum, dass Tiere ja aber dazu da sind, sie zu essen, dass wir Fleisch brauchen. Dann äh, habe ich gesagt, nee, wir brauchen kein Fleisch. Es gibt ja Milliarden von Menschen, die kein Fleisch essen und nach wie vor leben, gesund leben. Und irgendwann habe ich dann so ein bisschen durchschaut, was mit dieser Person los war, weil die war irgendwie wohl auch eine Ex-Veganerin und hat dann, und darauf habe ich dann auch nicht mehr geantwortet, also genau, ach, erstmal ging es noch darum, dass ähm, B12-Tabletten, da ist ja kein B12 drin, weil B12 kommt nur äh, in Tieren vor und die Tabletten sind ja vegan, was schon mal komplett lächerlich ist, weil B12, richtig, ja. B12 wird von Bakterien hergestellt, das kann man genauso synthetisch im Labor machen und es ist einfach komplett lächerliche Aussage, Und dann das Letzte war halt so, ähm, da war die Person dann so, ja, du weißt es doch auch, unterschwellig, du verlangst nach Fleisch und Käse und Milch, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Und ich war so, okay, aufregend, wer hat dein Gehirn gewaschen? Creepy. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so eine, ich weiß nicht, irgendeine Schwurbler-Sekten-Angehörige-Person, der dann auch erzählt wurde, dass wir Fleisch und Käse und Milch brauchen, Und dass halt Tiere dafür gemacht sind. Und ja, sie haben auch einen Lebenswillen, aber zählt nicht, weil wir brauchen Fleisch zum Überleben. Und ich dachte auch am Anfang so, man kann diskutieren, aber es ist immer das Gleiche. Man denkt, man kann mit den Leuten diskutieren und dann probiert man es kurz aus und es kommt so unten ein Müll bei rum.
0: Ja, ja. Also wenn ich halt merke, wenn es irgendwie um vegane Ernährung geht und ich merke halt sofort, dass einfach nur mit mit wilden Vorurteilen um sich geschmissen wird und du merkst halt, es hat sich noch, das Gegenüber hat sich nicht auch nur ein Hauch damit beschäftigt, sondern hat eigentlich nur Schlagzeilen gelesen, ähm, dann habe ich auch mittlerweile schon keine Lust mehr. Also es ist ist so müßig, es ist so anstrengend. Ich hatte das jetzt gerade auch wieder mit meinen Großeltern, die dann auch gesagt haben, ähm, die hatten so Schokolade auf dem Tisch stehen und ähm, das war aber auch was mit dunkler Schokolade, deswegen meinte ich so, ob die die Verpackung noch haben, weil mit dunkler Schokolade, ist ist ja auch tatsächlich öfter mal durch Zufall vegan. Eins davon war es tatsächlich nämlich auch. Kennst du doch diese kleinen Weihnachtskringel, die so bunte Perlen drauf haben?
1: Ja, lecker. Ja,
0: genau. Aber die sind nicht vegan, Also meine Oma hatte tatsächlich welche, die vegan waren. Ja, stand sogar drauf.
1: Ah, okay, ja. geil, voll gut.
0: Und, ähm, genau, und dann war mein Opa so, ja, aber was passiert denn jetzt, wenn du das isst und es ist nicht vegan? Meine Oma dann so, ja nichts, was soll denn passieren? Ich so, naja, das würde ich jetzt erstmal so nicht sagen. Weil ähm, ja durchaus auch Veganer äh, oder VeganerInnen, wenn sie sich schon lange vegan ernähren, ähm, Laktoseintolerant zum Beispiel werden, was ich inzwischen auch bin. Das habe ich schon wenige Monate, nachdem ich mich begonnen habe, vegan zu ernähren, mal getestet. Ähm, Ja, ich bin Laktoseintolerant. Und auch wenn so eine Schokolade jetzt nicht so wahnsinnig viel Laktose wahrscheinlich enthält, ist es für mich halt einfach auch so ein Ekelgefühl. Ich will mir das nicht in den Mund stecken und es schmeckt mir auch einfach nicht mehr
1: ja, verstehe ich voll So und und, aber es kann halt schon sein, ne? du weißt es ja nie mein Freund hat ja zum Beispiel eine echt starke Milchallergie und hatte sogar mal Probleme bei einer einem Produkt, was vegan war, wo aber halt drauf stand, kann Milch enthalten mhm. So, also es kann du weißt es ja nicht, ne?
0: ja ja.
1: Und selbst wenn nichts passieren würde, ist es trotzdem scheiße.
0: Ich will es halt einfach nicht. Also, das ja, ist so ein bisschen so. checken
1: Leute das nicht? Ja,
0: also, du könntest, wenn, wenn du zu einem äh, Menschen, der sich omnivor ernährt, äh, könntest du ja auch sagen, äh, wenn der jetzt sagt, äh, ich möchte aber keine Heuschrecken essen, sagst du, was passiert, wenn du das jetzt im Mund steckst? Ja, nix. Das ist ja die gleiche Argumentation. Und trotzdem würde der Voll. Mensch, der sich omnivore ernährt, wahrscheinlich äh, sagen, ja, finde ich aber eklig. Ja, same, same. Finde ich eklig, richtig, genau. Ich finde auch Milchprodukte und Fleisch und alles eklig, genau. Also das ist so, man muss, glaube ich, einfach den Menschen auch öfter mal den Spiegel vorhalten, um diese sinnlose Argumentation irgendwie zu entkräften.
1: Sowieso. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann.
0: Ja, oder ne? ich meine, es gibt ja auch diesen tollen äh, diesen Ekelkäse, wo dann irgendwie Maden durchlaufen. so, Weißt du? Also Ja, ich meine, den meisten würde wohl auch nichts passieren, wenn sie den essen würden. Aber wollen sie ihn essen? Nein. Hm.
1: Hm. Ja, ja. naja. Es ist schon funny. Und was ich noch sagen wollte zu den Diskussionen, ich habe wirklich das Gefühl, es gibt keine Personen, die nicht vegan leben, mit denen man vernünftig darüber diskutieren könnte, weil es ja einfach kein Argument dagegen gibt. Ja. Entweder hast du halt die Leute, die schon vegan leben, oder die Leute, die gar nicht mit dir diskutieren, weil ihre einzige Haltung ist, ach ja, ich bin halt noch nicht so weit, ich bin auf dem Weg dahin. Oder die Leute, die halt einfach mit irgendwelchen Vorurteilen um sich werfen und sich selber mit Löwen vergleichen und einfach <lacht> überhaupt nicht auf dein Niveau kommen wollen. Und
0: am Wochenende in die Savanne gehen und dann Antilopen jagen. Mhm. Das machen die nämlich. Genau. Ja. Das sind ja, äh, ja. Löwen. Also abschließend kann ich nur sagen, auf jeden Fall, wenn für, für mich jedenfalls sozusagen der Abschluss, ähm, egal wer, prominente oder nicht prominente Menschen, die sich mal angeblich vegan ernährt haben und dann aufgehört haben, weil sie angeblich irgendwelche Mangelerscheinungen und sonst irgendwas bekommen haben, äh, ja, du warst übrigens dann einfach nie vegan, Punkt.
1: Voll. Du hast und die glaube, ethischen vielleicht...
0: Aspekte dahinter nicht verstanden, Entschuldigung. So. Ja, und hast
1: es ja auch nicht, nicht durchlebt. Und was ich auch noch, ähm, glaube ich, ganz wichtig finde dazu zu sagen, oder beziehungsweise hat das der Ethik Veganismus auch in seinem Highlight okay. gespeichert, dass ja bei manchen von diesen Menschen schon vorher eigentlich abzusehen war, dass sowas passieren wird, eben wenn sie irgendwie ein gestörtes Essverhalten publizieren, aber halt, weil sie pflanzlich sind, ist das alles in Ordnung und gerechtfertigt. Und äh, hier High-Carb-Low-Fat und Fortel Nee, raw und keine Ahnung was publizieren. Bei vielen ist halt, wenn es so dieses gesundheitsbezogene Ich esse nur Obst und Gemüse ist, dann ist halt irgendwo schon ein bisschen abzusehen, dass sowas daraus entstehen könnte, dass dann der Körper irgendwann nach tierischen Fetten verlangt.
0: Aber das und eigentlich müssen wir
1: viel viel früher ansetzen und das schon kritisieren, was vorher publiziert wird und wenn nur aus irgendwie gesundheitlichen Gründen gesprochen wird und gar nicht es um so diese ethische Schiene geht bei Leuten, die halt vegane Profil stehen haben.
0: Ja, vegan ist halt nicht pauschal gesund. Und das kann halt in verschiedene Richtungen gehen. Man kann der äh in Anführungsstrichen äh, Pudding-Veganer äh, in sein, so wie man das ja immer so flapsig nennt, wenn man viel Fast Food äh, isst, dann ist es definitiv auch nicht gesund, wenn man sich ausschließlich davon ernährt und nicht auf seine Nährstoffverteilung achtet. Und genauso ist es halt nicht gesund, wenn ich am Ende nur äh, rohes Gemüse und Obst knabbere und halt meinem Körper nicht die entsprechenden Fette und Proteine zuführe. So, es muss halt einfach irgendwo eine Waage sein, es muss ausgewogen sein. Ähm, Man kann mal Fastfood essen, aber genauso muss man halt auch mal ein bisschen frisches Obst und Gemüse äh, zu sich nehmen. Man muss halt auf seine Nährstoffe einfach achten und auf ähm, eine ausreichende Mikro- und Makronährstoffverteilung, sage ich mal. Und äh, das gilt aber für alle Menschen, nicht nur für VeganerInnen, sondern für alle, alle. Ja,
1: klar. Und vor allem sollten wir einfach nicht das wieder auf eine Schiene stellen. Oder es sollte einfach kein Thema sein ob vegan gesund oder nicht gesund ist, weil es ist halt eine ethische Bewegung. Ja. Und keine Ernährungsberatung. Ja. Genau. Sehr schön. Das dazu. <lacht> Hoffen wir, dass die übrig gebliebenen Veganerinnen und Vegan bleiben beziehungsweise es auch wirklich sind. Genau. Und ähm, ja, nochmal, ich, genau, das wollte ich aber auch noch sagen, weil ich es auch sehr wichtig finde. Ich glaube auch nicht, dass... Oder ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die einfach per se nicht vegan leben können. Aus was weiß ich, was für körperlichen Gründen. Aber das ist halt, eigentlich ist es in der Definition mit eingeschlossen, denn die Definition heißt ja, so weit möglich und praktisch durchführbar. Ja. Und wenn jemand jetzt halt, weiß ich nicht was, auf alles Allergisches, was draußen an Pflanzen existiert, so dann ist die Person eigentlich per se mit in der Definition eingeschlossen. Deswegen, es ist kein irgendwie, ähm, wie sagt man, Ableismus? Also keine... Vegan ist keine Diskriminierungsform gegen Menschen, die irgendeine gesundheitliche ähm, Behinderung haben. Sondern die sind eigentlich in dieser Definition mit eingeschlossen.
0: Ja, genau. und so als kleines Beispiel. Ich musste mich jetzt auch gerade gegen Gelbfieber impfen lassen. Wegen der bevorstehenden Reise. Gelbfieberviren, ist eine Lebendimpfung. Es wird auf Hühnereiweiß reproduziert. Ich konnte mich also entscheiden, oh. eine nicht-vegane Impfung zu nehmen... Oder im schlimmsten Fall der Gefahr von Gelbfieber ausgesetzt zu sein, wofür es keine Heilung gibt, keine, also keine Medikamente. Man kann nur die Symptome versuchen zu bekämpfen und die Chance drauf zu gehen, liegt bei ungefähr 1 zu 10. Ja, hm. ich habe dann die Hühnerei-Impfung genommen.
1: Ja, es ist halt auch, wenn es nichts anderes gibt, aber genau. es, halt es ist halt irgendwie so. ist. Es notwendig gibt keine ist. andere
0: Alternative, außer sich nicht impfen zu lassen, womit ich dann aber teilweise nicht mal in alle Länder reinkomme, womit ich äh, ja, halt einfach auch schwer krank werden kann und das ist halt für mich dann in dem einfach keine Option gewesen, so.
1: Ja. ja. Ähm, genau, und wichtiger Satz, vegan ist eine Lebensweise, keine Sterbensweise. <lacht> um das noch damit abzuschließen.
0: Allerdings, allerdings, da hast du recht, sehr schön gesagt.
1: Gut, das war's dann mit dieser heutigen Folge. Äh, lasst uns gerne, lasst uns gerne eure Gedanken dazu da, schreibt sie uns auf Instagram. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören, beweit, oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Bewertet gerne unseren Podcast bei Spotify oder im Apple iTunes Store. Das hilft uns sehr weiter und dauert nur einige Sekunden. Genau. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann! Tschüss!